0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich?
1: Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Ja, bitte. Jo, Und herzlich willkommen zur 40. Folge von Mord ist Ihr Hobby. Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Jared. Und wir sind heute zusammengekommen, um unsere 40. Folge aufzunehmen. Eine Special... Nein, <lacht> ist natürlich keine Special-Folge. Obwohl, es ist schon eine Special-Folge. Jede Folge ist eine Special-Folge. Ah, das, das haben oder? wir auch schon mal gesagt. Echt? Ja, das haben wir auch schon mal gesagt. Okay, okay. okay. wiederholen uns. Aber zu unserer wirklich letzten Special-Folge haben wir viel Feedback bekommen und vielen Dank dafür. Wir haben uns sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, ja. Dass euch generell unser Podcast so gut gefällt und auch die letzte Folge so gut gefallen hat. Und wir freuen uns auf viele weitere Folgen mit euch. Deswegen stürzen wir uns in die nächste Folge, oder? Start mal rein. Der ich, berühmte Hint ist wieder da. Der berühmte Hint ist wieder da. Ich habe dir einen geschickt. Tatsächlich. Erzähl uns doch bitte ein bisschen, was du da... Oder was denkst du, was du da siehst?
0: Was denke ich, was ich da sehe? Also bei manchen Sachen bin ich mir sehr
1: sicher, was ich da sehe. Da
0: stehen viele Autos. Das, glaube ich, ist auch das ein oder andere Einsatzfahrzeug oder... Nachrichten, es sind auf jeden Fall ein paar Vans, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Im Hintergrund sieht man eine baufällige Scheune, würde ich fast sagen. Seht, dann ist dann noch irgendein baufälliges Haus, ein Traktor und eine Baustelle. Es schaut aus wie
1: ein alter Bauernhof. Mhm, ja, schon ziemlich gut, ja. Es ist auf jeden Fall ein Bauernhof. Okay, also um genau zu sein, ist es eine Schweinefarm. Eigentlich riesig ist, Das ist jetzt nur einen winzigen Ausschnitt auf diesem Bild. Und wie du richtig schätzt... Boah, ein True-Crime-Fall, der auf einer Schweinefarm beginnt. Ja, ist schon einmal ist schon alleine so ekelhaft, äh, äh, ja. äh, seht schon Und was du da siehst, ist einerseits eine riesige Scheune, ja. Und du siehst auch die, wie du richtig geschätzt hast, Polizeiautos, die eben gerade oder die dabei sind zu ermitteln und davor stehen ein paar Nachrichtenwagen. Weil der Fall, wie wir hören werden, für viel Aufsehen gesorgt hat. Das habe ich
0: aber jetzt da sehr gut analysiert. Sehr gut analysiert, Gefühl, oder?
1: Das möchte ich, ja. Vielen Dank, stimme ich zu. Danke sehr. Und. wollte ich nochmal hervorheben. Was man aber auch sieht, was aber jetzt nur ausschnittweise zu sehen ist, sind diese Grabungen im Hintergrund. Ja, hinter dieser Farm, hinter dem Gebäude, siehst du vielleicht so, so.
0: Ja, das ist fast aus wie eine.
1: Erdhöhlen, also nicht Höhlen, sondern so Ausgrabungen. Ja, vor allem ja, Also man hat dort wirklich sozusagen gegraben und alles auseinandergenommen und warum und wieso und weshalb dazu kommen wird. Oh mein Gott. Ich und ich gehe... hoffe, dass du den Fall nicht kennst. Ich habe ein, hab ein, eine dunkle Vorahnung. Okay. Geht es um Kinder? Nein, es geht nicht um Kinder. Okay, dann ist es nicht der Fall, den ich kenne. Also, ehrlich gesagt kann ich jetzt nicht sagen, ob es um Kinder geht, des Alters wegen, aber es geht jetzt nicht speziell um Kinder. Oh, okay ist glaube nicht, nicht der Fall, an den ich gerade denke, aber wir werden sie herausfinden. Okay. Was denkst Im Laufe du von unserer 40. Folge? 40. Folge. 40. Was Folge. denkst du, wo unser Fall spielt heute? In den USA. Fast, fast. Kanada. Ja, äh, richtig, in Kanada. Wobei so ein Gebäude oder so eine Farm könnte so ähnlich auch in, in den USA stehen. Ja,
0: vor allem die Polizeiautos haben so einen ja, das Stimmt Kanadisch. ja.
1: Kanadisch. Wir befinden uns in Kanada. Genauer in der Nähe von Vancouver, also nur ca. 30 km entfernt von Vancouver. Dort wurde Robert William Willie Picton am 24. Oktober 1949 in Port Coquitlam, British Columbia in Kanada geboren. Seine Mutter Louise und sein Vater Leonard Picton waren Schweinefarmer, deswegen die Schweinefarm. Er hatte außerdem eine Schwester Linda, welche aber von den Eltern nach Vancouver geschickt wurde da sie der Ansicht waren, das Leben als Schweinefarmer sei nichts für eine Frau. Er hat doch einen jüngeren Bruder, David, der später noch wichtig wird. Und zusammen arbeiteten sie schon von Kinderjahren an auf der Schweinefarm. Also wie es halt so typisch ist in, in so einer Bauernfamilie, dass halt die Kinder dann irgendwann schon recht früh anfangen, mhm. mit anzupacken. Ach, sie hier nicht einfach. Kein einfaches Leben nein. Vor allem die Mutter Louise war halt sehr fordernd und kümmerte sich wenig um die Bedürfnisse und die Hygiene der beiden Brüder. Wichtiger war es ihr, dass beide hart arbeiteten und um den Bestand an Schweinen sich, also sich kümmerten und dass halt dieser Bestand immer größer wird. Einfach die Farm am Laufen hatten. Genau. Es war zum Beispiel auch bekannt, dass beide oft ungewaschen und in dreckiger Kleidung zur Schule gehen mussten. Das hat ihnen dann den traurigen Spitznamen Stinky Biggie eingebracht.
0: Also es fängt schon einmal nicht gut an.
1: Ja, ich stimmt. sag mal, so oder so ähnlich ist es sicher vielen Kindern, oder er geht es noch immer vielen Kindern, die auf einer Farm aufwachsen, aber ich glaube, so hart, wie die arbeiten mussten in den jungen Jahren, ist schon, ist schon außergewöhnlich. Aber wie gesagt, wir befinden uns halt auch in einer Zeit, wo Kinderarbeit noch nicht so als Kinderarbeit gesehen wurde, wie es vielleicht heute der Fall ist. Das stimmt schon. Welche, in welchem welchem Jahrstuhl wir noch Ja, geboren ja. wurde 1949. Okay, ja. Also so in den Fünf, späten 50ern, 60ern hat er dann auf der Farm gearbeitet. Robert war sehr auf seine Mutter fixiert, weil der Vater die Geschwister oft schlug. Also die Beziehung zwischen Vater und Sohn war nicht so eng. Einmal hat Robert sich aus seinen Ersparnissen ein Ferkel gekauft, das ist jetzt nur so eine kleine Episode, damit du dir vorstellen kannst, wie hart seine Eltern waren. Also er hat sich ein Ferkel gekauft aus seinen eigenen Ersparnissen und das hat er selber großgezogen und das oh. war halt so ein bisschen sein Haus, und das ging. Ich weiß, was jetzt kommt. Als er eines Tages nach der Schule nicht das Schwein nicht mehr finden konnte, ging er in die Scheune und fand es geschlachtet. Vor. Ah, nein, oder? Ja, das ist halt schon hart, oder? Also, ist eigentlich schon krank. Das, das, ist schon, das ist schon eigentlich. Vermutlich wollte seine Mutter ihm damit eine Lehre erteilen, dass die Tiere nicht zum Streicheln da sind, sondern lediglich für die Schlachtbank.
0: Ja, aber. also man
1: baut dann halt schon eine Beziehung auf zu so einem Tier, das ist halt schon richtig krass. Ja, klar. Einerseits baut man eine Beziehung zum Tier auf und dem Kind. Also ein Haustier eigentlich, das, das dann das, das Tier dann einfach nehmen und Schlacht und vor allem so aufbereiten. Also. Wie ein Mann mal. das ist halt schon. Also, ich
0: kann man nicht vorstellen, dass das eine
1: gesunde Lektion ist für ein Kind, sagen wir es mal so. Ja, das ist keine gesunde Lektion, davon werden wir später noch überzeugt sein. Du <lacht> bin dass du sowas gesagt hast. Seltsam ist daher, dass Robert mit 14 Jahren die Schule abbrach, um eine Lehre als Fleischhauer zu beginnen. Okay. Also einerseits wurde sein Schwein geschlachtet, andererseits wollte er selber Fleischhauer werden. Aber ich glaube, er wollte auch Fleischhauer werden, um einfach mal wegzukommen. Von ja, der und Abend. wahrscheinlich er halt auch das Nutzen, was du am besten kannst. Genau, richtig. Ja. Mit 21... Das heißt sieben Jahre später, im Jahre 1970, verließ er den Schlachthof und begann wieder Vollzeit auf der Farm zu arbeiten, also auf der Farm seiner Eltern. Sein Vater starb 1978 und seine Mutter bereits das Jahr darauf, woraufhin er und seine Geschwister die Farm erbten. Sein Bruder wollte aber nichts damit zu tun haben und lebte fortan im Haus auf der Farm und auch Linda, die Schwester, verzichtete auf das Erbe. Robert aber sah es als seine Aufgabe, die Farm weiterzuführen und lebte in einem Campingwagen etwas abseits der Farm. Also der Bruder ist auf der Farm blieben, genau. komplett auf der Farm. Ja. Und der Robert was sich in finde,
0: Wohnwagen der Robert, der, der die kommt.
1: Farm in Schuss haltet, hat sich irgendwie auf einen Wohnwagen. Eben, das
0: habe ich mir so auch gerade gedacht.
1: Ja, es klingt komisch, ist aber so, er hat wirklich in einem Wohnwagen, das Farmgelände, muss man dazu sagen, war riesengroß und einen Teil okay. des Farmgeländes haben sie später auch um Millionen kanadische Dollar verkauft. Ja, also, also er weiß, nicht
0: wie das er auch war, vielleicht war der der andere, vielleicht der ältere Bruder, das heißt, es hat ihm zugestanden. Und es war der
1: jüngere Bruder sogar. Okay. Er war der ältere, aber er hat sich damit abgefunden. Und sie, war, sie hatten aber ein gutes Verhältnis. Also okay, ja, vielleicht ja. hat sie noch
0: gefreut, dann morgen eh, zum Wohnen. Das kann eh sein, ja.
1: Also das große Haus, das hat der Bruder dann allein bezogen. Ein Arbeiter namens Bill Hiscox, der später auch nochmal vorkommt, nannte die Farm später einen gruselig aussehenden Ort und beschrieb Picton, also Robert Picton, als ziemlich ruhigen Typ der aber ein seltsames Verhalten an den Tag legte. Also so eine Schweinefarm kann schon mal leicht ein gruseliger Ort sein, finde ich. Mhm. Gerade wenn man diese Schreie hört von den Schweinen, das Grunzen mhm. und so weiter. Ja. Und diese ja. Scheunen und ja, von kann so weitläufig und Genau. Die Pickten Brüder beschlossen 1996 die Farm für Events anzubieten. Und das wird jetzt ein bisschen seltsam. Und gründeten die gemeinnützige Organisation The Piggy Palace Good Time Society zusammen mit den kanadischen Behörden. Was? Ja. Mit den Behörden? Haben sie auf der Schweinefarm? Eine gemeinnützige Organisation errichtet. Sie boten dort verschiedene Events wie Tanzveranstaltungen, Shows, Ausstellungen und Sportevents an. Das war zumindest das Vorhaben. Okay. Also so haben sie es zumindest den Behörden verkauft. Dazu gehörten aber auch und vor allem wilde rave Partners. Partys mit örtlichen Sexarbeiterinnen, die in einem umgebauten Schweinestall veranstaltet wurden. Gesponsert von der kanadischen Regierung. Genau. Nett. Also gesponsert heißt eigentlich in dem, unterstützt. In dem Sinn unterstützt bzw. halt Steuer, unter Steuer freigestellt. Das heißt, sie konnten die Partys machen und die Einnahmen behalten, aber die sollten ja eigentlich für gemeinnützige Zwecke ausgegeben werden. Ich verstehe. Wie du dir forschen kannst, war das nicht der Fall. Einerseits. Andererseits haben sie eben Sexpartys veranstaltet, die vor allem von den Hells Angels besucht wurden. Okay. Aber auch der örtliche Bürgermeister wurde des öfteren dort gesehen. Auf den Sexpartys? Ja. Im umgebauten Schweinestall? Genau. Für gute Zwecke. <lacht> Interessant. Was für Züge das ich mache. Andererseits war auch ein guter Arbeitgeber für Sexarbeiterinnen. Ja. ja, man muss in allem das Positive sehen. Und die diese... Diese Events waren halt regional auch sehr beliebt und bekannt unter gewissen Gruppierungen und zogen teilweise bis zu 2000 Leute an und waren immer gut besucht. Eigentlich.
0: Ja. Was ist das für eine orge Story eigentlich?
1: Ja, warte, das kommt ja noch. Aber ich finde es schon mal gut, dass du es nicht kennst.
0: Ja, kenne ich sicher nicht.
1: Am 23. März 1997 wurde Picton wegen versuchten Mordes angezeigt. Angezeigt wurde er von Wendy Lynn Eitstetter eine Frau aus der Gegend, die ebenfalls Sexarbeiterin war und ihn beschuldigte, ihn also sie gefesselt zu haben, worauf, und dann geschlagen zu haben, woraufhin sie sich befreien konnte und selbst mehrmals auf ihn eingestochen hat. Sie wurden dann im selben Krankenhaus im Nebenzimmer behandelt. Ja, die Anzeige wurde aber dann fallen gelassen und Pick musste aber eine Strafe von 2000 kanadischen Dollar bezahlen für ihre illegalen Partys wurden die Pictons von den örtlichen Behörden verklagt und trotzdem machten sie weiter. Sie hielten zum Beispiel 1998 eine Neujahrsparty, woraufhin ihnen die Lizenz für weitere wohltätige Zweckveranstaltungen entzogen wurde, da sie, wie wir schon besprochen haben, nie Geld wirklich sammelten bzw. das Geld veruntreuten. Hm. Also sie haben das Geld halt einfach selbst ausgegeben. Über den Zeitraum von drei Jahren bemerkte der örtliche Arbeiter, den ich vorher erwähnt habe, der selbst oft auf den Partys war. Wo sein Name? Weißt was du es nur noch? Nein, das ich, sagen, war Bill weil ich Weil ich gemerkt habe, du findest das <lacht> Ja, ich hätte ihn schreiben sollen. Bill Hiscox, den wir vorher erwähnt haben, der von der gruseligen Farm gesprochen hat, mhm. der selbst eben oft auf Partys war dort, bemerkte, dass Frauen, die dort arbeiteten, auf der Farm verschwunden waren. Oh shit, okay. So eine Richtung, das soll waren. Am 6. Februar schließlich durchsuchte die Polizei die Farm, nachdem Hinweise eingegangen waren, dass sich dort illegale Feuerwaffen befinden. Die beiden pickten Brüder wurden deswegen verhaftet. Während der Untersuchungen fand die Polizei jedoch persönliche Gegenstände, die den vermissten Frauen zugeordnet werden konnten. Nachdem beide nach dem Waffenverbotsgesetz angezeigt wurden, wurde David wieder freigelassen, also der jüngere Bruder. Aber Robert war weiter Gegenstand der Ermittlungen im Fall. Da verschwundenen Frauen und wurde unter Beobachtung entlassen. Also unter Beobachtung ist falsch, weil diesen Teil habe ich aus dem Englischen übersetzt. Surve Surveillance heißt ja eigentlich Überwachung. Mhm. Also er wurde unter Überwachung gestellt. Am 22. Februar 2002 wurde Robert Pickton festgenommen und diesmal lautete die Anklage auf zweifachen Mord gegen Serena Ibertsway und Mona Wilson. Also du siehst, der Fall entwickelt sich sehr schnell von Rave-Partys zu... Mord zum möglichen Mord. Ja. Weiß
0: mal, wie viele da circa so in einem Zeitraum verschwunden sind, viele Frauen. Also in
1: dem Zeitraum, der ja eigentlich, der ja eigentlich sehr weit zurückreicht, nämlich eigentlich das erste verschwinden wurde 1968 gemeldet, aber das kann nicht in Zusammenhang gebracht werden. Aber der Zeitraum erstreckt sich eigentlich über, ich sage mal grob, 25 bis 30 Jahre. Mhm. Waren es um die 70 Frauen.
0: 70 Frauen, die, die verschwinden gemessen, sehen, aber okay. nicht alle können mit ihm ja, in, im Großraum ja. Vancouver sein. Ja, okay. ja, trotzdem. Ja. Hausnummer. Okay.
1: Genau, also er war jetzt bereits wegen zwei Morden angeklagt und am 2. April wurden weitere Anklagen wegen drei weiterer Morde erhoben. Das Ganze eskalierte so schnell, dass Robert Picton schlussendlich wegen 27-fachen Mordes angeklagt wurde. Damit wurde bereits mit den meisten Morden in der kanadischen Geschichte in Verbindung gebracht. 27? Und dann ist man nicht... Also,
0: war das nicht... Wusste da wirklich dieser eine komische Nachbar da drauf kommen? Hat man da nicht irgendwie... ist hey,
1: eigentlich gar nicht. Also, die vermissten Anzeigen waren ja schon da. Aber man hat die nie damit in Verbindung gebracht und erst durch diese eigentlich Untersuchungen, die sie ja gegen illegale Waffen Gerichtet haben. Ja, das klingt ja schon fast wie. Das waren eigentlich Zufallsfunde, mhm. die persönlichen Gegenstände. Also, das war nicht so. Aber dazu kommen wir noch, warum und wie die Polizei da versagt hat. Mhm, verstehe. Damit, also wie gesagt, das waren bis jetzt schon die meisten Morde, mit denen in Verbindung gebracht wird. Und während Robert seine Zeit im Gefängnis verbrachte, gingen die Untersuchungen auf der Farm bis November 2003 weiter. Also, eineinhalb Jahre. Die Kosten für die Untersuchungen lagen inzwischen bei 70 Millionen kanadischen Dollar, weil der Boden Zentimeter genau umgegraben werden musste. Alle Gebäude mussten abgerissen werden. 70 Millionen kanadische Dollar. Und aufwendige DNA-Abgleiche gemacht werden mussten. Wie gesagt, die komplette Farm wurde abgerissen und unter eigentum der kanadischen Krone gestellt. Und der Zugang ist bis heute der Öffentlichkeit untersagt. Was außerdem den DNA-Abgleich schwerte war der Zustand der Überreste. Und jetzt vielleicht eine kleine Triggerwarnung. Ah, diesmal rechtzeitig. Die meisten waren so stark verwest und von Insekten zerfressen, dass sie nicht mehr oder nur schwer analysiert werden konnten. Außerdem wird vermutet, dass viele der Leichen einfach den Schweinen zum Fressen übergeben. wurden. Am 10. März 2004, nochmal Triggerwarnung veröffentlichten die Gesundheitsbehörden ein Schreiben, in dem davor gewarnt wurde, dass Pikten das Fleisch seiner Opfer mit dem Fleisch der Schweine zusammen verarbeitet hatte und öffentlich verkauft hat. Oh, schon wieder sowas. Oh, wie die, das, das,
0: das gar nicht so selten vorkommt. Das ist, das ist so krank.
1: Naja, du musst es irgendwie loswerden und da sind viele erfinderisch beziehungsweise hat er halt einfach die Optionen genommen, die ihm zur Verfügung stehen. Das ja, passt so richtig zu einem Schweinefarmer.
0: Es ist halt ja.
1: Das ist jetzt die Ja, aber man
0: kann es schon, schon aus einer pragmatischen Sicht halt auch so, sehen, ja. ja. Dass er das halt, ja, <lacht> ja, ja pragmatisch genutzt hat. Ja.
1: <lacht> das ist schon sehr sick wieder mal. Ja, es ich, 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 ist auch so richtig wie, wie aus einem Film einfach. weil Ja, komplett. Das also ist Schweinefarm, die Shot finde ich auch da schon unheimlich aus auf extrem. dem Hintergrund. Und. Wenn man sich vorstellt, dass es noch so komplett weitläufig ist.
0: Ja. Da finden dort so gestörte Partys und Raves statt. Mhm. Da verschwinden da immer wieder Frauen.
1: Und was der in der Zwischenzeit mit den Frauen gemacht hat, will man wahrscheinlich gar nicht wissen. Und ich werde dir dann auch noch ein Bild von Robert Picton zeigen, das ist einfach perfekt das ganze. Oder du kannst ihn ja mal googeln nebenbei, wenn du möchtest. Das ist es so, wie ich mir ja, das vorstelle. Ja, er schaut genauso aus, wie, wie ich mir einen Schweinefarmer, der Frauenmord vorstellen würde. Was jetzt vielleicht gemeint ist, aber Okay, ich google das jetzt einfach in der Zwischenzeit. Ähm, ja genau. Dann schauen wir das an. <lacht> das ist aber nicht, oder? Das ist Robert Picton. Was? Was? vielleicht beschreiben.
0: <lacht> schaut halt, ich bin jetzt auch nicht zu so, so böse, aber er schaut halt wie. Ich also es ist natürlich halt echt wie ich mir was vorgestellt habe. Also
1: wie ein Hillbilly eigentlich. Ja. Wie, also wirklich genau wie man sich vorstellen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt das Bild hochladen werde, weil er ist ja noch am Leben, aber ich werde auf jeden Fall die Farm hochladen. Ja, als Bild. Das ist, glaube ich. Und jeder kann sich dann selbst ein Bild machen.
0: Oder so wie ich. Das in der Suchmaschine eurer Wahl eingeben. Ja. Erinnert mich. Wow. Ja. Den will man halt auch nicht im Dunkeln begehen. Ja, klar. Ja.
1: Soll keine Vorurteile aber es ist leider tatsächlich so, wie ich mir das Bild ja. nicht vorgestellt habe. Der Prozess begann am 30. Januar 2006. Picton plädierte auf nicht schuldig. In der Verhandlung ging es um 26 mutliche Mord mutmaßliche Mordfälle. Also, dass man 26 Mal daneben liegt, ist halt, da ist die Chance halt schon sehr gering. Die aber aus Verfahrensgründen in zwei Prozesse aufgeteilt wurden. Einmal in sechs Mordfälle und einmal in 20. Das Verfahren, das sich mit 20 Mordfällen befasste, wurde eingestellt. Die sechs weiteren Mordfälle führten zur Verurteilung zu lebenslanger Haft gegen Robert Pickton. Okay, was weißt du, warum man die so komisch aufteilt hat? Ja, das, die Verfahrensgründe waren die, dass irgendwie konnte man die sechs Morde halt eindeutig, eindeutig nachweisen mit denen abgleichen und so weiter. Okay, und und die 20 anderen waren, wären Indizienprozess gewesen. Deswegen hat man, man wollte halt unbedingt, dass es eine Verurteilung gibt, und bei mhm. den 20 war man sich aber nicht sicher. Und nicht, dass dann
0: darauf hinausläuft, dass wir halt nichts nachweisen genau, ja. können.
1: Okay. Und deswegen wurde später ja auch dann die Anklage wegen der 20 weiteren Morde sogar fallen gelassen. In dem Verfahren wurden unter anderem mögliche Tatwaffen wie zwei Pistolen und ein halbautomatisches Maschinengewehr vorgestellt, das auf seiner Farm gefunden wurde. Und das sind wahrscheinlich halt auch die Haupttatwaffen gewesen. Außerdem wurden Videoaufnahmen des Verhörs nach seiner Verhaftung vorgelegt, bei denen er unter anderem das öfteren seine Tat gesteht, beziehungsweise ähm, sagt einmal eine Augenzeugin, dass sie ihn dabei erwischt hat, wie er in einer der Farmen Triggerwarnung eine Frau die ermordet hat, gehäutet hat oh. und das Fleisch den Schweinen zum Fressen Im Jahre 2009 jedoch legten Verteidigung unter Kronanwalt, Kronanwalt klingt jetzt komisch, so wie Kronzeug ist, aber eigentlich von der Gegenseite. Das ist einfach ein Anwalt, der eine Krone trägt. Genau, du hast das erfasst, der trägt eine Burger King Krone, das ist so üblich in Kanada. Nein... Ähm, der Kronanwalt ist sozusagen der Anwalt der Krone, weil dort gibt es ja noch immer ein Königshaus sozusagen mhm, und ist eigentlich ein Staatsanwalt. Also seine Verteidigung, seine Anwälte und der sozusagen Staatsanwalt legten Berufung ein gegen das Urteil. Beide wurden jedoch abgewiesen. Auch wegen der 20 weiteren Morden wurde kein Urteil mehr von der Staatsanwaltschaft angestrebt. Warum nicht, glaubst du?
0: Bei den 20 Verurteilungen meinst
1: du? Ja, also er wurde ja schon zu lebenslang acht verurteilt wegen der sechs Sexmorde. und die 20 weiteren? Ja, weil man schon wahrscheinlich das noch irgendwie.
0: Also, wie soll ich sagen? Dass man kann es
1: für ihn nur besser machen. Ja, also man kann es zumindest nicht schlechter machen für ihn, weil er hat schon das höchste Strafmaß in mhm. Kanada er erhalten und deswegen haben sie gesagt, sie werden jetzt keine weiteren. Ähm, Bemühungen anstreben, damit er jetzt für die 20 auch noch verurteilt wird. Ja. Er hat sozusagen das höchste Strafmaß schon bekommen.
0: Ja. Man für die man Angehörigen sicher nicht
1: angenehm. Andererseits
0: sind die dann halt auch schon, ja, für die Angehörigen, das darf man natürlich nie auch Acht lassen, da spielt natürlich Geld keine Rolle, aber wenn da allein für die Ausgaben schon 70 Millionen verschlungen ja. wurden, ist natürlich auch verständlich, dass wenn man jetzt eh, so wie du sagst, das Schlimme ist für ihn nicht mehr, Machen kann, ja. verständlich, dass
1: man dann irgendwann sagt: Gut, was muss sein? Du fragst dich jetzt vielleicht doch was war der Modus operandi so? Ja, voll, das, das wollte ich vorher ja. noch sagen. Ich stelle mir
0: da richtig, jetzt vor allem seit ich das Bild gesehen habe, <lacht> stelle ich mir da diesen, ja. diesen Typen vor, wie er in der Nacht mit einer blutverschmierten Schürze dasteht und eine Frau häutet. Also das ist eine sehr gruselige, gründige Vorstellung.
1: Ja, das glaube ich dir. Nein, es, ich muss dich enttäuschen, es wird auch beim Kopfkino bleiben, weil er bis heute auf unschuldig plädiert und es so ist, dass man nicht wirklich die Daten rekonstruieren konnte aufgrund der Verwestheit der Leichen okay, oder krass. der Überreste eigentlich nur noch. Das heißt,
0: bis heute weiß man nur, dass der das gemacht hat? Man aber geht
1: davon aus, dass er die meisten erschossen hat. Okay. Dass er also sie erschossen hat und dann halt einfach die Leichen loswerden wollte. Und das, wo, ob das jetzt ein, ein Frauenhaus war, ob es ihn da um den, um den Thrill ging, irgendjemand zu alles töten. Nicht. Man hat auch nicht wirklich ein Gutachten oder so erstellt. Das ist heftig. Mhm. Das ist arg. Mhm. Zumindest habe ich nichts dazu gefunden. Also ich habe wirklich geschaut, ob es psychiatrische Gut ist, aber ich habe nichts gefunden in der Hinsicht. Falls ihr da was habt,
0: unsere lieben Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, sagt uns gerne Bescheid, weil es wäre nicht das erste Mal, dass ihr uns da irgendwo auf die richtige oder auf eine andere Fährte lockt. Das ja. wäre sehr interessant.
1: Ja, ein Mithäftling von Picton, der jedoch eigentlich als Undercover-Polizist tätig war, erzählte, dass in Picton von insgesamt 49 Opfern erzählte. Beziehungsweise hat er nicht direkt gesagt 49 Morde, sondern er hat gesagt, er hätte gerne die 50 voll gemacht. Belegt werden kann es natürlich aber nicht. Eine 21-jährige Deutsche die damals für ihr Auslandssemester drei Monate auf der Farm Farmpickens arbeitete, erzählte, dass sie dabei weder bedroht noch belästigt wurde. Aber irgendwie urgruselig, oder? Das schon, aber wie es
0: wahrscheinlich schon gescheit gemacht haben und sich die Opfer ausgesucht haben, die nicht unbedingt jetzt vermisst werden. Und...
1: Aber, aber stell dir vor, du, du erfährst später, dass die, die zwei Brüder, für die du da gearbeitet Boah. hast, dass die eigentlich Serienkiller, oder zumindest der Robert ein Serienkiller war. Ja, das ist aber halt auch das wieder interessant.
0: Weil du auch gesagt hast, dass die Brüder sich relativ gut verstehen. Ähm, ja. Kann das
1: nicht sein, dass die das zusammen durchzogen haben und er halt jetzt sich denkt, ja... Ja, das ist eigentlich das Interessante, weil man hat halt wirklich nur Robert Pickton in Verbindung bringen können, aufgrund der DNA Analysen. Und sein Bruder sagt halt, er hat davon nichts gewusst, was ich ja, mir das unmöglich ist vorstellen. Voll. Kann. Ja, Ja man hat ihn halt nie wirklich in Verbindung bringen. können. Ich meine,
0: wenn er wirklich irgendwo in der Ecke hinten in seinem Wohnwagen sitzt, aber bei so vielen und auch dann, wie das war auch die Leichen. verarbeitet, und dass, also, dass du dann wirklich gar nichts mit, mitbekommst, halte ich für möglich, aber schwierig. Ich kann man sogar eher vorstellen, dass das irgendwie
1: so. Naja, okay, kann ich kann es auch nicht einfach irgendwie unterstellen. Nein, eh nee, nicht. Schwer zu sagen, aber. Schwer vorstellbar zumindest, dass er Aber gar nicht ich glaube, jeder weiß, worauf ich hinaus. Ja.
0: Was ist eine, eine Theorie, die irgendwie auf der Hand liegt? Ich ja. glaube, man
1: kann sich durchaus gesprochen lassen. Ich sage, natürlich wenn wir was unterstellen. Was auch immer wieder erwähnt wird in verschiedenen Berichten, ist eine seltsame, ja, wie soll ich sagen, Waffe, oder manipulierte Waffe mit einem Dildo vorne drauf, also eine Maschinenpistole mit einem Dildo vorne drauf, Dazu, Maschinenpistole. Dazu befragt, sagt er, das war praktisch, ähm, ja, zum Penetrieren gesagt. Also die Maschinenpistole hat den Dildo irgendwie... <lacht> ja, aber hat er die, die Frau noch davor irgendwie missbraucht? Wahrscheinlich ja, davon geht man aus, dass er die Frauen vergewaltigt hat okay. und dann ermordet.
0: Okay, also was ja auch noch wieder ein wichtiger Punkt fürs Motiv ist, ne? Ja.
1: Aber halt, ja. ja aber dennoch man weiß es halt nicht dennoch ist die Frage warum man sie ermordet hat weil er, er veranstaltet selbst Sexpartys, da hätte er doch auch gleich einfach mitmachen können und Anführungszeichen und dann warum muss ich die Frau ermorden ja
0: das ist, ja, das ist halt das wenn wir, wenn so wenn der der Täter selber nicht spricht wird das Motiv ja. halt immer nur ein,
1: ja, ein Fragezeichen bleiben ja. oder Theorien was aber, was du vorher schon erwähnt hast, im Nachgang zu sehr viel Kritik führte, das war die zögerliche Ermittlungsarbeit der Polizei. Da man bereits seit den späten 90ern vom Verschwinden der vielen Frauen wusste... Das, das war ein Punkt, da muss ja so wirklich eine, eine...
0: Also so wie bei Jack the Ripper damals, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da muss ja schon so ein bisschen eine
1: Ja, aber eine genauso, und so ein genauso eine, wie bei Jack the Ripper, das ist ein guter Vergleich, sind die Gründe, warum die Ermittlungsarbeiten so lange oder eigentlich wurden die Ermittlungen ja zufällig dann in Gang gesetzt. Mhm, mh. Warum das so ist? Was denkst du, warum? Ja, ich, wie wir es leider eh schon öfters bei uns in den Fällen hatten, kann ich mir
0: schon gut vorstellen, dass das mit der, mit dem beruflichen Umfeld der Opfer zu tun hatte. Das war einfach bei Prostituierten nicht so genau. sehr nachgeforscht hat, wie man das vielleicht
1: machen sollte. So ist es auch, weil man hat es handelt sich halt vor allem um Opfer oder nur um Opfer aus dem Rotlicht und um Drogenmilieu, sowie wie der indigene Bevölkerung. Und denen wurde einfach nicht so viel Aufmerksamkeit beigemessen. Ähm, gerade in den
0: 1950er Jahren. Aber trotzdem, Amerika.
1: aufgrund der Menge der Frauen hätte man trotzdem irgendwann anfangen müssen zu ermitteln. Und das ist halt schon krass. Ja, das wird wahrscheinlich sich so in, in der
0: Szene dort, in, in, dem, in den Kreisen dort rumgesprochen haben.
1: Ja, aber es gab Anzeigen. Also es gab wirklich Vermisstenmeldungen und die Polizei hat dann einfach immer gesagt, ja, das sind aber alles ähm, Frauen ohne festen Wohnsitz, woher soll man wissen, wo die sind. Mhm. Ja. Mhm. Bis zum 30. Juli 2010, dann nämlich, hat sich die Polizei von Vancouver bei der Öffentlichkeit für die Versäumnisse entschuldigt. Ein bisschen spät. Ja. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende des Falles der ziemlich grausam ist. Und wenn euch sehr interessiert, dann könnt ihr euch gerne die vierte Staffel von Criminal Minds anschauen. Dort gibt es die Doppel-Episode, die heißt Am Ende des Tages. Und da wird der Fall der beiden Pickton-Brüder nochmal nachgestellt. Cross ja. ja. vielen Dank für diesen krassen Fall, Marvin.
0: Detective Marv. Sehr gerne, lieber Gerard. Ich fand krass, dass ich den Fall diesmal wirklich gar nicht am Schirm hatte. Und was ich da extrem
1: brisant finde, ist... Ja, ich bin auf den Fall gekommen, weil ich wollte mal einen Fall aus Kanada irgendwie haben, weil ich mir so gedacht habe, okay, wir hatten schon so oft die USA und so, aber in Kanada muss doch auch was los sein. Stimmt, aber ich glaube bei weitem
0: nicht so viel wie in den USA. Nicht, ist auch nicht so, Aber auch interessant finde ich diese, diese massive Opferanzahl und man trotzdem nicht, nicht einmal annähernd aufs Motiv schließen kann. Also annähernd ja. vielleicht ein bisschen. Also ich persönlich würde schon davon ausgehen, dass das nicht nur, aber auch sicher sexuell motiviert
1: war. Ja, deswegen ist jetzt auch eine Konklusion so schwer zu dem Fall, weil man einfach nicht auf den Täter so eingehen kann, mhm. weil es nicht viel dazu gibt. Also er, er hüllt sich in Schweigen und seine, seine Anwälte haben anscheinend nicht auf, auf Schuld. Also auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert, deswegen hat es wahrscheinlich kein Gutachten geben. Aber ich glaube, so liegt, man das, liegt das dran, dass man da nicht so sehr dahinter war, dass man da das Geständnis von
0: rauskriegt ja. oder das an die Öffentlichkeit kommt, was da alles dahinter steckt. Ja, das irgendwie. frage
1: ich mich auch, weil für mich ist ja auch fraglich, da waren ja auch sehr viele, ich sag mal, höhere Ämter beteiligt mhm. an diesen Sexpartys mhm. und so, und vielleicht wollten wir da einfach gar nicht so tief graben, wie man graben hätte sollen. Ja, das. Das heißt, kann ich mir da auch gut vorstellen.
0: Muss ja wahrscheinlich einer der. Spektakulärsten Fälle in der kanadischen Geschichte sein. So. Ja, ist
1: auch, ist auch. Also, es gibt sogar so eine Seite von, ich glaube, die heißt Canada Online, da kann man halt alles Mögliche über Kanada nachlesen und dort ist, die, ist der Fall auch sehr groß beschrieben nochmal.
0: Krass. Ja, würde würd mich echt interessieren, was da so für Theorien gibt, ja. ob er das. Alleine gemacht hat, wie er das so lange hat verstecken können, warum
1: er jetzt schweigt und ob da noch wer anderer seine Finger im Spiel hat oder zumindest, zumindest nicht davon wusste, aber es halt nicht hingenommen hat. Ingenommen hat ja. Ja. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, weil sowas ist ja schon öfter passiert in anderen ähnlichen Fällen. Leider ja, leider ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn euch der Fall <lacht> gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein Feedback auf -hobby podcast auf Instagram oder per Mail unter modestyhobby.podcast at gmail.com Richtig, nach dem 40. Mal klappt es <lacht> schon sehr gut. <lacht> <lacht> Vielen yeah. Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn du da dran bist, lieber Jared. In zwei Wochen, da gibt es wieder ja. einen
0: neuen brisanten Fall. Yep. Bleibt dran, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal. Peace.